1: Hola a todos, soy César Rodríguez, gracias por acompañarme en este espacio en el que hablaremos las plenas, de lo que está viviendo, de lo que está ocurriendo, lo que está sintiendo y padeciendo el pueblo ecuatoriano. Hablaremos las plenas, pase lo que pase, pese a quien le pese y cueste lo que cueste. Bienvenidos. Hola a todos. Encantado de volvernos a encontrar para hablar sobre un tema de enorme trascendencia y que afecta a la vida de todos los ecuatorianos, la salud. ¿Cuál es la situación de la salud hoy? La salud en su definición más amplia es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué está pasando en el Ecuador hoy día? Que estamos viviendo un enorme dolor, un enorme luto, porque hay miles de ecuatorianos que han fallecido fruto de una pandemia que no le esperamos, que no estuvimos preparados. Y es hora de hablar de lo que ha ocurrido para que tengamos todos conciencia de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que asumir para que esto no nos vuelva a sorprender. Hay 13.461 familias 13.461 ecuatorianos que fallecieron por el COVID. Y la situación actual de contagios es un tema preocupante que debemos prestarle atención. Hay 192.685 casos confirmados con pruebas PCR a nivel de todo el Ecuador. 169.804 casos de pacientes recuperados. Eso es una buena noticia. Es decir, el 88.35% de los pacientes contagiados se han podido recuperar. Y lo que desnuda la gravísima deficiencia del sistema sanitario ecuatoriano es que apenas hemos tomado 640.000 mil 551 pruebas de RT-PCR en todo el Ecuador. Eso nos, nos junta con Bolivia como uno de los países que en la región menos, prueba, menos pruebas hemos tomado por el número de habitantes, según la Organización Mundial de la Salud. Si esto lo aterrizamos en las diversas provincias, tenemos datos como estos. Hay 69.629 pichinchanos contagiados y han fallecido 1.982 con pruebas RT-PCR. Y hay 252 probables que no sabemos y no tenemos el dato certero, pero han fallecido en, en el Cantón Quito. 64.134 casos tenemos de contagiados en el Cantón Quito, 2.589 casos en el Cantón Rumiñahui, que son eh, los casos en los que los cantones en los que hay mayor índice de contagios. A la fecha, en Guayas tenemos 24.336 contagiados, 16.865 casos en Guayaquil y 1.300 casos en Durán. El total de muertos en el Guayas es 1.784. Este es un dato muy curioso, porque al principio de la pandemia Guayaquil se convirtió en el ejemplo de, de la crisis sanitaria del Ecuador por la pandemia y luego de que se recompone y asume el control de la pandemia, termina Guayas con datos que son absolutamente mejor tratados que en Pichincha. Miren esa diferencia. 24.336 contagiados y en Pichincha 69.629 contagiados. Ese es un tema para reflexionar. En Manaví hay 12.905 casos de contagio, 4.050 están en Puerto Viejo y 1.822 en Manta. En la provincia de La Zuaya hay 11.889 contagiados contagiados, 9.398 casos en Cuenca y 630 en Paute. En el Oro hay 7.367 contagiados, 3.800 casos en Machala y veintitrés casos en Santa Rosa. Con esta panorámica general, por el tiempo no pasamos revista a todos los, los contagiados provincia por provincia. ¿Qué tenemos como, como tarea pendiente en este gravísimo problema de crisis sanitaria que vive el Ecuador hoy día? Y es que sobre la mesa está qué vamos a hacer con el proceso de vacunación que está en ciernes en este momento para toda la población. Y aquí es donde yo quiero atar este diálogo con una propuesta que con estos datos nos ayuda a entender la razón del por qué la proponemos. En este momento se está hablando de que una vacuna... De las ofertas de vacunas que hay en este momento, de la Pfizer Ecuador y la BioNTech, o la COVAC Facility, que viene de una producción de el laboratorio moderna, o la AstraZeneca, que trabaja con la Universidad de Oxford. Se, estas tres opciones de vacuna, el Ecuador ha optado por definir eh, un programa de vacunación y anuncia que van a hacer una importación de 18 millones de dosis de vacunas. Y cuando se habla de que el costo de cada vacuna es de 20 dólares, Estamos hablando, estos son datos que entregó el, el, el ministro de, de Salud, el señor Ceballos, ese, ese doctor, ese ministro que dijo que la culpa de los contagios del coronavirus habían terminado siendo responsabilidad de los médicos, una declaración que causó polvareda en el Ecuador y el mundo porque fue una ingrata forma de maltratar a los médicos que se jugaron la vida y se juegan, y se siguen jugando la vida por defender la salud de los ecuatorianos. Pero si cada dosis de vacuna cuesta 20 dólares, y hablamos de una familia promedio de cuatro personas, estamos hablando de 80 dólares por familia y como son dos dosis para garantizar la inmunidad, estamos hablando de 160 dólares que tiene que pagar cada familia para vacunarse. Si es que el Estado no decide que la vacuna debe ser de acceso universal y gratuito, como nosotros estamos planteando. Y esa no es una medida demagógica, es una medida que se está aplicando en el mundo como un principio básico de solidaridad de los habitantes de nuestro país. Y nosotros pensamos que se tiene que garantizar que el proceso de vacunación tiene que ser universal, de acceso gratuito, pero también de decisión voluntaria. Estos temas van a estar en el debate en la próxima Asamblea Nacional porque seguramente estos temas no se resolverán eh, de manera general, y a lo mejor es un tema parcial para, para la coyuntura que enfrenta el Ecuador, bueno, nosotros pensamos que tiene que por ley garantizarse la inmunización de acceso libre y universal en, en pandemia a toda la población. El debate está planteado, la realidad de la salud la tenemos que seguir analizando y en unos próximos diálogos hablaremos de las reformas fundamentales que hay que hacer en el Código Orgánico de la Salud. Pero el día de hoy quiero dejar marcado este mensaje. El acceso a la vacuna de los ecuatorianos debe ser gratuito, universal y debe ser una opción voluntaria. Gracias por acompañarme en este programa.